0: Знакомое позывные возвещает о том, что в эфире беседа в студии Радио на Пути. И я, ведущий Вадим Гетьман, очень рад приветствовать всех наших радиослушателей. В сегодняшней студии вместе со мной, брат Александр Масейчук. Здравствуйте. Добрый день. Брат Александр приехал к нам из Украины и занимается служением в Донецкой области, в городе Макеевке. Ну, как обычно, я предоставляю каждому гостю немного рассказать о себе, поэтому, пожалуйста, Александр, вам слово.
1: Я Александр, фамилия моя Масейчук, сын Даниила. Я родился, учился, трудился, женился в городе Торезия, Донецкая область, на Украине. Я вырос в семье, где у нас было восемь детей, все уже верующие, все определенные, замужем женатые. Я пришел к Господу и покаялся в детстве, когда мне было 10 лет. Я помню себя очень непослушным и неуправляемым ребенком. Я был маленький грешник, грехи свои все очень хорошо помню и знаю. Самый большой грех, который я помню, я был большим эгоистом. Я любил, чтобы все было по-моему. Я часто доказывал свою правоту. Это вызывало споры, даже драки с моими сестрами и братьями. В детстве, когда я пошел в школу, с первого класса меня научили скверно курить. У меня были нехорошие товарищи. Я вел одно время такую как бы двойную жизнь в церковь, в которую меня водили, я старался быть хорошим. Вот. Но когда я выходил за пределы дома, я был совершенно другим. Но я рад, что мои родители молились за меня и водили в церковь. И однажды у нас было такое молодежное общение, на котором присутствовали многие люди из разных других церквей, городов, и приехал один дедушка, который рассказывал нам о том, как правильно жить с Богом. Он прошел всю войну, Господь его слышал и спас от смерти. За него молилась мама. И он нам, молодым людям, задал один вопрос. Скажите, молодые люди, вы знаете правила высшей безопасности? Нас удивил этот вопрос, он был необычный и он сказал по-другому слышит ли вас Бог, обращаетесь ли вы к Нему и имеете ли вы с Ним взаимоотношения. И этот вопрос попал в самое сердце, в мое сердце я понимал, что я не имею с Богом правильных отношений, что мне нужно изменить мои отношения с Богом. И вот на этой молодежном общении один из моих друзей, первый захотел заиметь с Богом отношения. Он пришел с армии, он думал о том, как начать новую жизнь. И когда он обращался к Богу в покаянии, Господь побудил меня тоже обратиться к нему. И вот я очень рад, что с юности я верующий, у меня есть отношения с Богом, и могу служить Богу и людям.
0: То есть, если я вас понял, вначале вы обратились, когда вам было десять лет, а это уже было такое твердое решение, или мы говорим об одном и том же событии?
1: Да, ну, я в десять лет обратился к Господу, а в пятнадцать лет я принял водное крещение, это было мое сознательное решение, следовать за Господом, все оставить, все греховное, и посвятить свою жизнь Богу.
0: Расскажите, пожалуйста, как Бог вел вас в дальнейшем. Я знаю, что сегодня вы занимаетесь и пасторским служением, и семейным служением. И вот сегодняшняя программа будет тоже посвящена вопросам семьи. Как вы пришли к тому, что вот Божье призвание — это семья для вас?
1: Я рос в церкви, я видел, что церковь состоит из семей, и... Замеч... стал замечать, что очень много проблем существует в плане взаимоотношений в сфере семьи. Я помню, вот у меня однажды появилась такая святая досада, что так много проблем и так мало кто занимается этими вопросами. Я еще тогда был молодой человек, который только женился, вот, и Собрал родителей, родительские, родительское собрание, чтобы подымать эти темы. Но я только женился, у меня не было детей, и один брат потом говорит: Александр: вот когда будет тебе много детей, вот тогда будешь собирать нас. А сейчас пока не делай этого. И прошло время, пришло время перестройки. И Бог дал мне сильное желание учиться. Учиться э, в духовном заведении. И в девяносто третьем году я поступил в Донецкий христианский университет на программу «Бакалавр богословия». И Бог меня начал учить. Учить и через науки, и учить через взаимоотношения. Я встретился с многими людьми, это были преподаватели, это были пасторы, которые показывали, что нужно изменить в отношениях. В отношениях с моей женой, в отношениях с моими детьми. И в целом это хорошая школа, школа взаимоотношений, которую я прошел. И вот там, в университете, и во время учебы, и после, мне приходилось много общаться общаться с разными людьми, потому что люди, только многие уверовали, обратились к Богу, они еще не знали, как правильно строить отношения с Богом, как правильно строить отношения друг с другом. Были конфликты, были недопонимания, потому что студенты жили в одной комнате, 4, 5, 6 человек, и, естественно, проходили школу взаимоотношений. За это время... Господь помог мне развить такой дар, дар души попечителя и дар учителя. И вот призвал меня работать с семьями, работать с трудными ситуациями и помогать людям налаживать взаимоотношения.
0: Расскажите, пожалуйста, о том семейном центре, в котором вы сегодня занимаетесь служением. Каким семьям и каким образом вы можете помочь?
1: Я руковожу христианским семейным центром. Он находится в городе Макеевка, на границе с Донецком. И фокус нашего служения называется «Семья». Бог создал два института. Это институт семьи и институт церкви. И институт семьи Он создал задолго до того, как Он создал церковь. И больше всего... Проблем именно в этих двух институтах, в институте семьи и в церкви. Почему? Потому что эти два института очень не нравятся сатане. Поэтому наша цель помочь семьям. Помочь семьям в духовных вопросах, помочь семьям в семейных вопросах, ну и, конечно, по возможности в материальных вопросах, потому что ситуация на Украине очень и очень тяжелая. Богатые люди богатеют, а бедные беднеют. Помогая людям в духовных вопросах, мы понимаем, что человека нужно привести к взаимоотношениям с Богом. Потому что многие люди не знают суть христианства, не понимают. И мы работаем как и с верующими людьми, и с неверующими. И когда приходим в семьи, общаемся с семьями, то обращаем внимание на то, знают ли люди Бога. Конечно, видим, что не только есть проблема духовная, часто видим проблемы взаимоотношений в семье. Наша задача и цель, чтобы люди стали вот в этот Божий принцип власти. У Бога есть такой принцип власти, всякого мужу глава Христос, а жене глава муж. Если муж будет на своем месте, а жена на своем месте, то можно сказать, что помощь семье в какой-то степени уже оказана. И на земле самое сложное ⁇ это человеческие отношения. Почему-то людям очень сложно жить вместе. И отношения ⁇ это очень тонкая вещь. Их наладить довольно сложно, а разрушить почему-то довольно несложно. Поэтому, если коротко как бы подвести итог о нашем служении, это служение, которое направлено на помощь в восстановлении и поддержании взаимоотношений.
0: Люди сами узнают о том, что такой центр существует, и обращаются к вам, ну, скажем, если они близки к разводу, если они не могут справиться с конфликтами или стрессами в семье. Или вы как-то объявляете также или ну, что ли, рекламируете, да, вот то, что вы можете им помочь?
1: Некоторые люди ищут помощи, находят нас то ли через знакомых, друзей, то ли через интернет, на нашей интернет-страничке. Конечно, русский народ, в отличие, может быть, от американцев, это моя точка зрения, но ну, не такой открытый и больше всего идет на контактах, когда кто-то даст хорошую рекомендацию или познакомит, или убедит. Вот Поэтому взаимоотношения, они предшествуют нашему служению. Поэтому, если люди слышат, например, на какой-то конференции или семинаре или семейной встрече о том, что есть такой центр и что можно доверить свою проблему, они обращаются. Но, знаете, были такие случаи, когда люди находили нас по интернету. Например, однажды позвонил один мужчина и задал такой вопрос. «Скажите, пожалуйста, вы серьезно занимаетесь семейными вопросами?» Я говорю, да, вполне серьезно. Я бы хотел с кем-то поговорить. У меня вот такая ситуация. Я развожусь со своей женой. У нас есть общий ребенок. На 99% я уверен, что я прав. И вот сижу и думаю, ну неужели я во всем прав? И вот у меня появился 1% сомнений». Не может быть, что я во всем прав, Ну где-то, наверное, и в чем-то я не прав. Можно с вами поговорить. И мы, конечно, встретились с ним и пытались помочь в его проблемах. Поэтому люди обращаются, и слава Богу, что такой Центр есть, он один-единственный в нашей области. И по-другому он еще называется Центр реабилитации семьи. Были такие случаи, когда прям целая семья приезжала к нам, муж, жена и даже дети находились у нас несколько недель или дней и восстанавливали взаимоотношения.
0: Вы упомянули о веб-сайте, который существует. Может быть, вы могли бы дать этот адрес для того, чтобы и наши слушатели при возможности и желании тоже могли бы туда пойти?
1: Да, веб-сайт звучит так, www.family, английское слово, черточка посередине, center.org.ua.
0: Очень э, лег, легкий, я думаю, сайт, легко запоминающийся для слушателей, www.family, потом черточка или дефис, center.org.ua. .ua. Мы постараемся еще раз напомнить этот сайт в конце нашей передачи. Сегодняшнюю программу мы решили посвятить теме общения, общения в семье. Библия уделяет особое внимание общению, общению между Богом и человеком, а также между людьми. Наверное, не случайно, что Евангелие от Иоанна начинается с этими, э, этими словами, известными очень и верующим, и неверующим людям. «Вначале было слово» а в книге «Бытие» сказано, что Господь Своим Словом создал мир. Чем характерен вот этот дар языка, дар слова, дар речи, дар общения, который мы получили от Бога?
1: Действительно, Бог нас создал уникально, в отличие от Всевотворения. Человек обладает членораздельной речью. Он может говорить. И человеческие слова – они имеют определенную силу. Вот, например, для иудеев слово было не просто звуком. В их представлении слово существовало само по себе и делало дела и выполняло задания. Оно имело свою независимую, наполненную силой жизнь. Вот для иудея сказанное слово было страшно живым. Оно было заряжено силой, энергией. Ну и, можно сказать, как бы оно имело такую способность летать, как ядро. Достигать назначенного ему места. А, иудеи, они довольно скупы были на слова. В древнееврейском языке было всего лишь не более десяти тысяч слов. Ну, греки немножко как бы добавили, или у них словарный запас был в среднем 20 тысяч слов. И вот для жителя Востока это не просто звук, это сила, которая совершает дела. Я читал такой пример, как однажды в пустыне группа мусульман встретила одного английского путешественника и приветствовали его словами «Мир с тобой». Когда они заметили, что перед ним христианин, они поняли, что произнесли благословение и на верцу. И они обратились к нему с просьбой вернуть им это благословение. Слово в их понимании было нечто реальное, что может, могло выполнить какие-то дела, а потом получить его назад. То есть слово имеет определенную силу. Слово можно убить, можно... Огорчить человека, поранить, а можно придать ему довольно хорошее настроение и желание жить. Вот такой дар мы получили от Бога.
0: И вправду этот дар нужно использовать сознанием дела. Вот Библия предупреждает нас о том, что со словами нужно обращаться осторожно. Иаков в своем послании говорит много о языке. Он утверждает, что язык это очень небольшой член нашего тела, но он сделать много вреда может. В чем опасность неверного пользования языком? Как избежать этой опасности?
1: Да, действительно, язык Иаков сравнивает с огнем, он сравнивается с рулем небольшого корабля. И практически вот от слов наших зависит направление нашей жизни и наших поступков. Знаете, бывает на практике, что вот как небольшой огонь делает такие беды, у одной нашей семьи знакомой сгорел дом. Пожар начался на чердаке третьего этажа. А потом постепенно распространился на чердак. Затем постепенно распространился на второй этаж. Они жили на первом этаже. И на их глазах огонь пришел и в их квартиру. Вот что-то похожее происходит в человеческих отношениях. Сказал слово оно перебросилось дальше, развивается. Кто-то его подхватил, кто-то его начал толковать, так или не так. И оно производит такое действие, как, как производит пожар. Бог дал нам всем разум. Бывает так, что люди говорят, а потом думают, что же я сказал. Поэтому лучше, конечно, сначала подумать, что сказать, нежели сказать, а потом подумать, что я сказал. Иаков интересно говорит, что вот всякое естество, там, зверей, птиц, присмыкающихся, оно как бы подлежит управлению. А вот язык обуздать никто из людей не может. То есть, язык довольно сложно как-то привести в порядок или управлять им. Поэтому мудрый Соломон говорит, что общающийся с мудрыми будет мудр. То есть много зависит от того, что мы, кто мы есть на самом деле, или чем мы живем, чем мы наполняем наше сердце, потому что от избытка сердца, говорят наши уста.
0: Часто бывает так, что люди проводят Подолгу время друг с другом И общаются, казалось бы Беседуют, разговаривают Но, тем не менее Не видно настоящего Понимания Создается впечатление, что люди Говорят на разных языках И в особенности такая ситуация наблюдается Часто в семьях Что очень прискорбно Люди живут друг с другом Может быть уже десяток лет, а то и больше, и вдруг обнаруживают, что они, как говорится, общаются на разных языках. А как здесь быть и почему это происходит? Одна
1: из причин, почему так происходит, это непонимание различий. Мы по-разному общаемся. Например, мужчины, они общаются на уровне фактов. Когда мужчина приходит домой, и жена его спрашивает, ну рассказывай. И он рассказывает, где был, что делал, сколько работал, сколько заработал. Например, мужчины, которые собираются на рыбалке, они тоже обсуждают проблему рыбалки, рыбы. И каждый обсуждает свои увлечения и представляет факты, которыми они жили или живут. Женщины, они так устроены Богом, что общаются немножко по-другому. А женщина общается на уровне эмоций. Любую информацию она пропускает через свои чувства. Она переживает, как это было, как это было бы лучше сделать. Ну, Например, муж потерял работу. И он уже довольное время не работает, и жена говорит, слушай, ну это ж ненормально, нужно искать работу. Ну, в Украине люди ходят искать работу, они идут от одной фирмы к другой, от одного завода к другому, встречаются с руководителями этих предприятий и ищут работу. И вот представим себе такую ситуацию, муж пошел искать работу, он целый день ходил где-то, искал, и когда он приходит домой вечером, он общается с женой на уровне фактов, он говорит, жена работу не нашел. Но жену это не удовлетворяет, такое общение. Она спрашивает, ты мне подробнее расскажи, а сколько ты организации прошел, а сколько... Собеседований было или заявлений. А что тебе сказал тот начальник? Как ты ответил этому руководителю? А взял ли ты у них телефон? А пойдешь ли ты еще на общение или на встречу? И жена переживает. И так каждая ситуация. Муж говорит факты, а жена страдает, переживает, думает, иногда даже добавляет или фантазирует. И в итоге происходит какое-то недопонимание. Поэтому мужьям нужно понимать, что мы по-разному устроены. Что Господь наделил более женщину лингвистическими способностями, нежели мужчину. В некоторой литературе говорится о том, что женщина может выговаривать день до 50 тысяч слов. Если довольно-таки разговорчивая женщина. А муж в среднем выговаривает 25 тысяч слов. Вот. И представьте себе ситуацию. Муж свои 25 тысяч слов в основном выговаривает. Даже не 25 тысяч слов, а 24 975 слов он выговаривает. Там, общаясь на работе, в своем окружении. А жена свои 50 тысяч слов, она... Ну, допустим, половину выговорит где-то дома или в общении с своими подругами или родственниками. Но остальные 25 тысяч слов она ожидает своего мужа, что она будет с ним общаться и будет с ним разговаривать. И бывает так, приходит муж с работы, а в его словарном запасе осталось 25 слов. Он говорит, «Милая, как я устал». О, есть что-нибудь покушать? А дети уже спят? О, наверное, я пойду немножко полежу, отдохну, включу телевизор или компьютер. И... Но жена, она ожидала, что муж придет и будет с ним общаться. Что она выговорит свой словарный запас в общении с мужем. И часто бывает это серьезная проблема в семье, когда мужьям... Нет времени, нет возможности общаться со своей женой. Это одна из причин, она довольно такая распространенная. Поэтому я, когда консультирую семейные пары, вижу эту проблему, я говорю о том, что вам нужно вместе пить чай. И мужу задавать несколько вопросов, которые помогут в этом общении. Как твои дела? Как прошел день? Что нового? Как дети? поддерживать этот разговор.
0: Ему же не раздражаться при этом, да, когда ему задаются эти вопросы. Да. Стараться найти ответы и продолжать эту беседу. И иметь какой-то запас энергии для того, чтобы беседовать с женой. Правда? Конечно.
1: Да. да, ну, есть еще и другие причины, которые мешают общению. Бывает так, что люди не хотят разговаривать друг с другом. Бывает так, что они как-то чем-то... Что-то у них есть на душе такое, что э, чем-то они недовольны.
0: Обеспокоены.
1: И, да, или обеспокоены. Э, вот, например, Господь наш так создал, что у нас есть два уха и один язык. И для того, чтобы э, было общение, необходимо выслушать. То есть, больше слушать, нежели говорить. И когда человек говорит, я не хочу с ним разговаривать, или мне уже как бы не о чем с ним говорить, это очень серьезная проблема. Вот, поэтому нужно, конечно, выслушивать и иметь это желание. Мудрый Соломон говорит так, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Конечно, бывают и другие проблемы, например, Проблема страха. Муж боится, боится, что жена узнает правду о нем. Или муж боится, что он увидит слезы. И обычно, когда жена плачет, мужья теряются. Как быть? Они видят причину в них, что они виноваты в чем-то. Иногда люди боятся неразумного совета, то есть, не думают, что разговор приведет к чему-то положительному. Вот. И это серьезная проблема. Проблема страха. Есть еще одна проблема, которая мешает людям общаться. Это обида. Обида. Это очень такая тонкая вещь. Бывает, что люди, которые годами были друзьями, Вдруг начинают чувствовать какую-то болевую точку, что что-то что -то не то. И у них были хорошие отношения, но один ранил другого, и обиженный не хочет раскрываться в своей боли. Он постоянно отдаляется и становится закрытым, а друг не может понять, что же произошло. В моей практике был такой пример когда муж и жена очень сильно отдалились, у них не было общения, и жена пришла ко мне и плакала, и говорит, я не знаю, что происходит. Муж сидит у компьютера, муж со мной не общается, и так уже несколько месяцев. Мне нужна помощь. Я позвонил этому мужу, попросился встретиться. Он пригласил меня в свой дом, мы имели общение. Оказалось, что причина их... Отсутствие общения была боль. Когда-то он попросил жену, чтобы она пошла в аптеку и купила ему лекарство. Она купила лекарство, но по пути с аптеки она зашла еще на одно собрание, собрание христиан, и провела там два часа. Когда она пришла домой, она задержалась, естественно, он ожидал эти лекарства, и он ничего и не сказал. Он взял эти лекарства, но это очень обидело его, что она не сразу спешила к нему, она еще задержалась в общении с верующими. И он не мог это сказать. И этот, эту боль он носил очень долго, пока не высказал ее в нашем общении. И когда он ее высказал, они примирились, попросили прощения и... Жизнь продолжалась, они были счастливы, довольны, отношения наладились. Есть такая причина, почему людям трудно общаться, это чувство собственного предубеждения, когда ты думаешь о ком-то неправильно или о чем-то неправильно. Мы люди, и как я говорю, часто, что человеческий фактор везде присутствует, и в том числе и в общении. И бывает так, что нам кто-то что-то скажет о другом человеке, и мы воспринимаем это за чистую монету, то есть, что это так и есть. Мудрый Соломон наблюдал за отношениями, он написал целую книгу об отношениях, книгу притчи, и он выразил это такими словами, слова наушника как лакомство, они входят во внутренность швева. Когда я был студентским деканом в христианском университете, был такой случай в моей жизни. Приехали студенты, новые студенты, учиться. Я с каждым из них старался наладить отношения, общаться. Но смотрю, один студент меня избегает. Он не хочет со мной разговаривать. Он как-то держится на расстоянии. Я не понимал, в чем дело. Он был очень закрыт. Прошло полгода, он приехал после рождественских каникул на учебу, подходит ко мне и просит прощения. «Александр, прости меня, я не прав перед тобой». Я говорю, в чем дело? Ты знаешь, когда я приехал ехал учиться, ко мне подошла одна женщина в церкви и сказала, вот там ты встретишь одного человека по имени Александр Масейчук. Ты будь с ним очень осторожен. Он нехороший человек. И он говорит, я полгода за вами наблюдал. Я понимал, что мне сказали, что вы нехороший человек. Но я понял, что я ошибался.
0: То есть он приехал уже с таким предубеждением. Да.
1: И такое очень часто бывает, когда кто-то что-то нам скажет. И мы живем с этим предубеждением и затем нам трудно говорить, общаться, открываться с этим человеком.
0: Мы прервемся на минутку, я напомню нашим радиослушателям, что в эфире беседа в студии «Радио на пути», и наша программа выходит в эфир с 6 до 7 часов вечера по средам, повтор на следующий четверг с 5 до 6 часов утра, частота 11.50, диапазон АМ в районе большого Сиэтла. Вы также можете нас слушать, зайдя на сайт на пути.инфо, и там слушать нас в потоковом вещании в интернете. Бесплатный телефон один восемь семь на пути четыре или этот же телефон цифрами один восемь семь 627 8844. В сегодняшней передаче принимает участие пастор церкви и служитель, который руководит центром, помогающим семьям. Как называется, называется ваш центр, Александр?
1: Да, так называется. Христианский семейный центр.
0: Христианский семейный центр. И им руководит Александр Масийчук, который сегодня у нас в студии. Тема нашей передачи «Семейное общение». Перед тем, как я опять передам слово, Александру хочу напомнить, что у этого центра есть свой веб-сайт, который звучит так, family-center.org.ua. Этот же адрес еще разок, family-center.org.ua. Зайдя на этот сайт, вы сможете познакомиться более подробно со служением этого центра. А что там еще есть, Александр? Может, какие-то материалы, которые помогут парам, или что можно найти на этом сайте?
1: Мы только начали работу с сайтом. Есть некоторые лекции на семейную тему. Есть конференцию, которую мы проводили на семейную тему. Но ну, я думаю, что мы будем пополнять всеми материалами. Кстати, я занимаюсь семейными вопросами, преподаю очень много тем, связанных с семейной жизнью, и все они будут со временем опубликованы на сайте.
0: Ну что ж, нам тоже это будет очень интересно, поэтому, дорогие друзья, следите за обновлением этого сайта. Мы продолжим нашу беседу. Александр, у меня возник такой вопрос я где-то слышал о том, что есть так называемые уровни общения. То есть есть темы, mm -hmm. которые стоит, скажем, поднимать вот с женой или с более близкими людьми, но даже уже с родителями женатого человека. Может, и не стоит об этом говорить. Что бы вы об этом могли сказать?
1: Действительно, есть разные уровни уровни общения. Самый главный и один из первых уровней – это взаимоотношения семьи и Бога. Очень важно, чтобы в семье было общение с Богом. Есть семьи, где вместе молятся, читают Писание, учат золотые стихи или просто размышляют над Библией. И, вы знаете, это очень и очень объединяет семейные отношения. Я читал как-то в одной литературе, что Семьи, которые вместе молятся, практически не разводятся. То есть где-то там больше один случай, может быть, на тысячу, может произойти. Поэтому <coughs> ответственность за духовное общение в семье возложена Богом на отца. Если же отец или очень занят, он может перепоручить это жене, но ответственность все равно на нем. Есть второй уровень общения, это уровень мужа и жены. Действительно, семейные отношения, они подразумевают в себе, что муж и жена вот ближе всех и ближе всего находятся друг к другу. И, конечно же, в их отношениях они могут и должны говорить самое сокровенное, что наполняет их жизнь. Но бывает так, что кто-то еще хочет быть ближе или быть таким же близким, как муж и жена. Иногда это бывают родители, бывает мама или теща, или кто-то из родственников. И я всегда так напоминаю и учу, что родителей нужно слушать. Но не обязательно слушаться. Потому что если все время слушаться родителей... Мужу и жене это приводит к серьезным проблемам, это при, про, приводит к проблеме нарушения взаимоотношений, появляется кто-то третий и отношения семейные рушатся.
0: Полагаю, очень важно для родителей понять, что муж и жена, хотя они смотрят на них как на своих детей прежде всего, но это уже отдельная семья, как отдельное да. государство. Да,
1: это отдельное государство, как в каждом государстве есть свой президент, есть там премьер-министр, есть внешняя политика, есть внутренняя политика, есть свой бюджет. Вот так примерно выглядит семья. Если есть интервенция в эту семью извне, это приводит действительно к проблемам. И мы видим, что сегодня семьи многие распадаются, и есть на это много причин, и одна из них как раз когда вот, нарушается правильное общение. Но еще есть один уровень общения, это родители дети. И дети тоже нуждаются во внимании, в общении. Есть определенные ключи, которые помогают общаться родителям и детям. Например, уделять внимание каждому ребенку, спросить, как дела, как день прошел. Самое лучшее время, которое помогает иметь это общение, это время за принятием пищи, то есть во, во время еды. И особенно, когда дети маленькие или поменьше, когда они еще вот, все время дома, это очень важно иметь общение. К сожалению, некоторые родители, я наблюдаю за семьями, общаюсь много с семьями, во время принятия пищи отворачиваются или к компьютеру, или к телевизору, в некоторых семьях, я видел, они берут книгу, читают книгу, их глаза туда устремлены, и дети, и жена, или там, муж, вот, они тоже занимаются чем попало, то есть поели, убежали, как бы даже не поговорили друг с другом.
0: То есть вместо времени общения единения получается какое-то отчуждение? Да,
1: да, люди начинают как-то вот разъединяться, жить, жить каждой своей жизнью. И Господь нас всех призвал в общение. Это такое вот есть слово, слово в первом послании к Коринфянам, первая глава, девятый стих, что Он призвал нас в общение друг с другом и с Сыном Своим, Иисусом Христом. И часто мы, люди, забываем об этом, но Цель нашей передачи сегодня напомнить, что общение — это даже важнее, чем любовь.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, есть ли вещи, которые недопустимы в общении, которые ну, э, являются теми э, табу, что ли, или правилами, которые не стоит переступать для того, чтобы сохранить верное общение?
1: Да, есть такие вещи. Я... Говорю это в семьям, говорю это в церкви, о том, что есть красные флажки, чего не нужно говорить. Например, в общении нельзя употреблять слово «всегда». Ну, например, там, «ты всегда опаздываешь» там или «ты всегда не выносишь мусор», «ты всегда не ждешь меня». И вот это слово «всегда», но часто убивает, оно разрушает отношения. И фактически не всегда человек опаздывает, не всегда он не выносит мусор, не всегда он не ждет, но бывает такое. Например, есть такое слово «никогда». Его тоже нельзя употреблять. Например, «ты никогда не готова» или «ты никогда меня не слушаешь». Вот, или ты никогда мне не веришь. И вот это слово «никогда» разрушает общение. Нельзя употреблять такое слово, такую фразу. Да, я так и знал, я так и думал. Да что с тобой говорить, да, я вот уже наперед знал, чем это закончится, или как ты это реагируешь. Это разрушает общение. Или некоторые в своих отношениях говорят, да что с тобой говорить? Ты все равно это не поймешь. И унижают друг друга такими словами. Ну, подрастешь, поймешь. А сейчас я с тобой общаться не буду. Бывает такая фраза, или есть такая фраза, которая тоже убивает отношения. Слушай, ну ты совсем как твоя мать. Или ты такой же, как твой отец. Человек, он не такой же, как его отец, как его мать. Да, он чем-то похож, но упрекать, что я такой же, как отец или мать, это больно, это ранит и сразу же разрушает отношения. Ну и еще одна фраза, которая часто разрушает и отношения, и невозможно людей примирить, когда люди говорят, а помнишь? ты когда-то сделал вот это и вот то. И когда люди напоминают опять прежнее, старое, что уже забыто, или о чем просили прощения, это разрушает отношения и убивает эти отношения. Поэтому я называю это красные флажки, то есть есть вещи, которые нельзя говорить, и нужно быть очень осторожным в словах.
0: Скажите, Александр, что делать человеку, который, или слушая нашу передачу, или вот в сердце своем так понимает, что, ну вот есть проблема в общении в семье? И это может быть жена, которая смотрит на мужа своего и говорит, ну вот я чувствую, что как улица с односторонним движением, я пытаюсь до него достучаться, а он не хочет со мной общаться или не слышит. Или напротив муж, который желает что-то рассказать жене, но видит или словесную стену, или молчание. Вот как пробиться через это? Какие советы можно было бы дать такому человеку?
1: Дело в том, что общение, оно подразумевает в себе две вещи. Это передача информации и прием информации. Если есть только передача информации, это звучит как монолог. Если же есть обмен информацией, это диалог. И когда люди говорят информацию, передают ее, тот воспринимает и, естественно, вызывает какую-то реакцию или положительную, или отрицательную. Действительно, есть огромная проблема сегодня у людей в общении, бывает часто, когда есть только монолог в семье. Например, жена говорит, а муж не разговаривает с женой. Не так давно я был приглашен в одну семью. Они прожили уже много лет, но их отношения настолько застыли, что шесть месяцев они уже друг с другом не разговаривали. А если разговаривали, то это было одностороннее общение, муж просто уходил от жены. Что делать в таких случаях? Как помочь? Вы знаете, когда отношения уже настолько обострились, нужно найти душе попечителя. Нужно помочь, чтобы кто-то пришел в семью и объяснил ситуацию. Помог, протянул руку помощи, научил людей общаться. В моей практике было много таких случаев, об одном из них я расскажу. Новообращенные люди пришли к Богу. Девять лет они прожили без Бога. Их жизнь была кошмаром, адом. Они то мирились, то ругались, то расходились, то сходились. И вот они уверовали. И муж говорит жене, слушай, дорогая, давай начнем жизнь по Божьим заповедям. Давай попробуем. Ей понравилось это предложение. Она говорит, давай. Давай вместо того, чтобы разводиться, попробуем жить. Они начинают жить по Божьим заповедям, а жизнь не получается. Проблемы прошлого влияют на жизнь настоящим. И этот молодой человек... Подходит ко мне, как к своему другу, с которым у нас, у нас с ним сложились хорошие отношения, и говорит: Александр: Я буду расходиться со своей женой. Я говорю, друг, давай не будем спешить. Я постараюсь тебе помочь. Я буду с тобой общаться, с твоей женой, будем вместе. И у них была серьезная проблема в общении. Между собой они не могли разговаривать. И если разговаривали, то обязательно их отношения, заканчивались крупным скандалом. Но когда я приходил к ним в дом и задавал им вопросы, расскажите, как живете, чем живете, что было раньше, что сейчас, мне приходилось их выслушивать по 2 три, а иногда и по четыре часа. Люди учились разговаривать. То есть до обращения к Богу в их семьях не было правильного общения. В их семьях они не видели примера, как нужно общаться. И на это ушло, конечно, много времени исправить ситуацию, но, слава Богу, они научились и слушать друг друга, и слышать. Примерно четыре года я общался с этой семьей, периодически, примерно раз в неделю, и Сейчас эти люди научились и слушать, и слышать друг друга. У них хорошая семья, у них еще родилась девочка, дочь. И они ходят в церковь, любят Бога и служат Господу. Поэтому первое, конечно, если возможно самим исправить ситуацию, это идеальный вариант. Но когда нет возможности или не получается, Писание нам говорит, что мы подотчетны друг другу, мы в теле Христовом. И восемь раз в Новом Завете говорится такая фраза. Друг друга, друг другу. Например, написано, признавайтесь друг при другом в проступках. Бог говорит, молитесь друг за друга. Носите бремена друг друга. Служите друг другу. И хорошо, когда есть друзья – Друзья в церкви, друзья вокруг, которые могут помочь. Общение, есть такой определенный, есть один закон в общении, что слушать и слышать это не одно и то же. Иногда жена говорит, а муж ее не слышит. Или он слышит что-то что не то. Поэтому это, к этому нужно прийти, этому нужно учиться. И в своей практике я также дарю молодым людям две чашки, когда вижу проблемы общения и говорю, что вот эти две чашки, это вам задание с них пить вместе чай. И когда пьете чай, не спешите говорить,
0: учитесь слушать. Пейте мелкими глотками, да? Конечно. Да, это прекрасный пример. Скажите, Александр, а что делать, если вот перед нами пара, и муж и жена, они вроде бы общаются, но у них не совпадают мнения, вот явное разногласие по каким-то вопросам?
1: Ну, как пастор и душепопечитель я пытаюсь понять. Понять, почему у людей разногласия, почему не совпадает их точки зрения. Очень распространенная проблема, о которой я уже частично упоминал, это непонимание различий. То есть, ну, например, мужчины, они хуже общаются, чем женщины. Мужчины не такие слова охотливые, ну, зачастую, как правило, чем, чем женщины. И иногда женщина думает, что муж не отвечает так быстро или обдумывает свой ответ, и, наверное, он уже что-то о ней плохо подумал. И а муж просто ему нужно время, чтобы как-то выразить это в слова или эти мысли, да, одеть в слова и высказать ей. Поэтому, конечно, нужно понимать, что мы разные. Я советую молодым людям читать хорошую литературу на семейные темы. Советую посещать семинары, конференции или общения на семейные темы, которые помогают понимать, насколько мы разные и помогают понимать, как мы можем быть, дополнять друг друга. Не так давно меня пригласили проводить семинар на тему нужды мужчины и нужды женщины. И мне было интересно услышать мнение людей, что они думают о этом семинаре. И мне понравилось высказывание одной пары семейной. Они говорили так: вы знаете, мы однажды посетили один семинар семейный и разочаровались, и сказали, больше посещать такие семейные общения не будем. Но их пригласили из другой церкви. И их друг очень настаивал, приедьте обязательно, будет хорошее общение семейное. И они приехали.
0: А что же случилось?
1: Случилось следующее. Они побыли в хорошем общении. И когда я с ними познакомился ближе, они сказали, вы знаете, вот перед тем, как сюда ехать, мы поняли, вернее, мы сказали, муж сказал жене, Давай еще раз поедем, разочаруемся и уже точно не будем никуда ездить. Но он говорит, знаешь, Александр, когда я побыл на этом семинаре, я не разочаровался. Я к чему-то говорю, что очень важно общаться, потому что мы все переживаем одни и те же проблемы в наших взаимоотношениях. Но когда общение семейное происходит, мы друг друга обогащаем и учимся и на ошибках своих, и на ошибках чужих.
0: До, до конца нашего сегодняшнего общения в эфире всего чуть более одной минуты. В сегодняшней передаче принимал участие брат Александр, Александр Масиичук, пастор из Украины. И мое пожелание, чтобы каждый из вас, дорогие наши радиослушатели, имел общение, общение друг с другом, но прежде всего общение с Богом. И для последнего пожелания я предоставляю слово опять нашему брату-гостю Александру.
1: Решить проблему общения можно только общение. Поэтому я желаю всем моим друзьям, всем, кто меня слышит, хорошего общения. Слушайте друг друга. И постарайтесь услышать. И пусть Бог вас обильно благословит.
0: Большое спасибо, Александр, за то, что согласились сегодня принять участие в нашей передаче. И мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь. До свидания. Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, Волна благословения, Передача «Пути Господни», Город Детмолт, Германия.